0: Поехали дальше. Вакцинация детей начинается в Петербурге. 80% взрослых уже имеют антитела, так что пришел, пришел черед несовершеннолетних. Как это будет работать на практике, расскажем чуть позже. Пока что цифры, для того, чтобы вы понимали, почему вообще власти идут на такие меры. Во-первых, у нас новый всплеск заболеваемости. Уже 1659 новых диагнозов за сутки, плюс 55 смертей. Во-вторых, растет госпитализация. 390 человек попали в больницы. Опять же, за минувшие сутки это только Петербург, если что.
1: На этом фоне в Москве сегодня звучали тревожные заявления. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства заявила, что мы на пороге пятой волны.
2: Мы уже сейчас понимаем, что нового эпидемического подъема нам не избежать. Но наша задача предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции. В конце декабря регионам был дан определенный набор поручений, которые они уже либо реализовали, либо продолжают реализовывать. Речь идет о следующих позициях. Провести до конца новогодних каникул, и это было сделано в абсолютном большинстве регионов, дезинфекцию освобождающихся помещений в стационарных организациях социального обслуживания, медицинских и образовательных организациях, усилить контроль за изоляцией лиц с подтвержденным диагнозом, контактными лицами, лицами, возвращающимися из иностранных государств неблагоприятной обита обстановкой, обеспечить необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, кислорода, обеспечить готовность медицинских организаций и скорой помощи, а также лабораторий, которые проводят исследования к возможному эпидемическому подъему. Мы предусмотрели необходимые средства на выплаты медицинским работникам, которые задействованы при оказании помощи пациентам, у которых выявлен ковид. И постоянно контролируем исполнение этих поручений.
0: Ну, в общем, чувствуете, она да? покачивает на волнах ковидных. Вот. Вообще интересно, кто-нибудь что-нибудь слышал о дезинфекции школы детских садов, которые пустовали в новогодние каникулы? А? Вот вот мы лично не слышали. И об усилении контроля за изоляцией заболевших и контактных тоже особо ничего не знаем. Может, это мы такие глупые не исключаем.
1: Нет, ну абсолютно точно об этом, ну, по крайней мере, никто ничего не сообщал. Кстати, справедливости ради. Не -не. У нас есть некоторый повод для гордости. Уровень коллективного иммунитета в Петербурге, по словам Голиковой, один из самых высоких в стране. Больше 80 И несмотря на это, наши власти готовят начало вакцинации подростков. К этому уже все готово в Комитете по здравоохранению. По словам официального представителя Ольги Рябининой, только ждут поставок вакцины «Спутник М».
3: По данным Минздрава, она должна начать поступать в регионы где-то во второй половине января. То есть, ну, Мы рассчитываем на то, что где-то дней через 7-10 а, вакцинация будет организована в первую очередь в детских поликлиниках. А некоторые районы выразили готовность а, прививать также в школах. Но это уже вот по ситуации будут смотреть и решать, будет ли такая необходимость.
0: Новая вакцина, если вдруг кто не в курсе, рассчитана на детей с 12 до 17 лет. А дальше все, детство кончилось. Извольте прививаться обычным спутником и, кстати, получать QR-код. Thank <laughs>
1: you кстати, по закону с 15 лет подросток может самостоятельно давать согласие или отказ на любое медицинское вмешательство. До этого возраста все только с письменного согласия родителей. И еще один важный момент. До 18 лет гражданин России должен приходить в поликлинику только с родителями, потому что без взрослых ему не дадут заполнить первичный договор.
0: Ну, в общем, есть вероятность, что ближе к концу января у нас проблема отцов и детей заиграет новыми красками в России. Да, ладно. При этом, как говорит Ольга Рябинина, не будет повторения прошлогодней ситуации, когда из-за дефицита вакцин нас с вами делили на списке. Ну, вот этим прививка нужна в первую очередь, этим во вторую, а эти еще могут подождать. Послушаем.
3: Мы рассчитываем на то, что вакцины будут достаточно, поэтому смогут привиться все желающие. То есть в условиях, когда вакцина есть, то есть мы не будем ограничивать кого-то и создавать какую-то приоритетность. То есть, да, врачи советуют в первую очередь вакцинировать подростков, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями. Вот. Но если родители, например, хотят вакцинировать ребенка, у которого нет серьезных хронических заболеваний, да, то ему тоже не откажут и в какую-то очередь
1: не поставят. А, слушай, ну, и самый важный вопрос. Как будет работать система вакцинации подростков? Mm. То, тоже весь этот цирк с талончиками через портал Здоровья Петербурга, звонками на 122 или обзвоном конкретных поликлиник, потому что нет доверия к электронной системе? Ну, no,
0: не совсем.
1: В первую
3: очередь будут э, у нас э, в школах да, э, собирать списки составлять списки желающих. Но будет да, открыто, как мы планируем, запись в том числе и э, через, э, так сказать, обычные номерки, то есть систему записи, как и для взрослых. У родителей будет выбор либо привить ребенка через школу, как это вот, ну, сейчас во многих случаях происходит, либо э, самому родителю пойти с подростком в поликлинику, в а... кабинет. Ну, то есть, собственно говоря, у нас э, во всей системе вакцинации сейчас такая Семьи
4: есть. Семьи дня.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
4: Семьи дня.
1: 18.33, и Сергей Волчков и Олеся Крупанина продолжаем разбираться с вакцинацией подростков, потому что, видите, этот вопрос стал ребром перед нами прямо сейчас.
0: Животрепещущий вопрос мы даже да, да,
1: специалисты нам объяснили в предыдущей части, как записаться, кому в первую очередь, что вообще с этим делать, когда и кто будет принимать решение. Но у нас есть альтернативное мнение. Вот что нам заявил микробиолог, доктор биологических наук Виталий Зверев Это научный руководитель Петербургского НИИ вакцин и сывороток
4: Много лет занимаюсь вакцино-профилактикой. Первый раз слышу, что такое детская вакцина Мы же вакцину, например, от кори или там, от гепатита делаем в, в, в несколько месяцев ребенку там 10 лет, 20 лет, 60 лет, 70 лет Одна и та же вакцина Для меня непонятно, что значит детская вакцина Поэтому я не знаю, какие будут побочки, потому что раз раз разводятся в пять раз, значит, есть какие-то побочки. Потому что, ну, как мне объясняли авторы, что это для того, чтобы уменьшить число побочных реакций. Ну, значит, они есть и наверняка будут. И я считаю, что детей не нужно начинать прививать, они болеют легко. Болеют тяжело те дети, которых и прививать мы не сможем. И вообще ни от чего. Это дети с тяжелой хроникой. Поэтому я к этому отношусь отрицательно. Я считаю, что мы не готовы привлечь детей тем, что у
0: нас есть. Ну, достаточно радикальное Интересно. мнение. Вот, да. а, немножечко проясним. Разводят в пять раз. Это имелось в виду, что вакцина спутник М это полный дубликат спутника ВИ. Только с уменьшенной в пять раз дозировкой. То есть в пять раз меньше действующего вещества, ну, собственно, вируса, вирус вирусного вектора. И в пять раз больше чего там, физраствора, водички, не знаю. Вот. А с другой стороны, нам вот на протяжении последних месяцев шести как минимум говорили, что дети, наоборот, стали переносить коронавирус нам много тяжелее, чем раньше, и поэтому прививать их необходимо, причем необходимо, причем как можно скорее, вот.
1: И, к слову, врачи сейчас заявляют, что в первую очередь вакцинацию должны пройти дети с хроническими заболеваниями. А вот господин Зверев, наоборот, от этого родителей предостерегает. Кому верить в этой ситуации?
0: Благо, у нас сейчас на связи человек, который вот уже третий год непосредственно работает с детьми больными ковидом и точно расстают все точки над И. Заведующая отделением для детей с ковид-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии педиатрического университета Светлана Баннова. Светлана Леонидовна, добрый вечер. Да, добрый вечер. Слушайте, ну вопрос ребром прививать ребенка или не прививать? Что посоветуете как доктор, как специалист?
5: Ну, вообще, как бы, вакцинация, она рассчитана на то, чтобы защищать деток в частности, как бы независимо от того, что это коронавирусная инфекция, не коронавирусная инфекция, поэтому вакцинация должна быть обязательна.
1: А вот то, о чем нам говорил господин Зверев, относительно того, что, что значит детская прививка, то есть, если она разведена в пять раз, и побуд... ну, то есть, как это понять, разве существуют детские прививки или есть такое официальное понятие?
5: Нет, конечно, есть. Соответственно, есть. здесь идет уменьшенная доза. Как бы Это все рассчитывается на возраст. И, соответственно, как бы здесь всегда это учитывается.
1: А если вот мы говорим о прививании детей от 12 до 17 лет, а детям в 5-6 лет когда-нибудь будут делать прививки младенцам?
0: Как от той же кори, например.
1: Ну, я думаю, что со
5: временем и к этому придут. Потому что как бы то ни было, начинают всегда как бы, вакцинировать в первую очередь всегда взрослых, смотрят, как uh -huh. протекает э, данный процесс вакцинации, и уже в дальнейшем уже подключаются различные возрастные группы более младшие, то есть как бы вначале школьная группа, потом как бы ранняя школьная, и уже потом начинают прививать э, как бы, деток до деток дошкольного возраста. Mm
0: -hmm. Смотрите, еще немножко к вопросу о, о целесообразности, скажем так, как сейчас болеют дети ковидом? Мы помним, да, что сначала они болели легко потом стали болеть тяжелее, потом опять легко, потом опять тяжелее. А сейчас какие-то ну, изменения в течение болезни именно у детей наблюдаются специалисты?
5: Сейчас появилось большее количество детей именно со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, с обширными поражениями легких, вот, с более высокой и более длительной лихорадкой. Uh -huh. Поэтому, К сожалению, да, такая тенденция есть.
0: Обширными это насколько, то есть до каких значений может доходить поражение легких у ребенка сейчас?
5: И 75%, процентов, и 90%, процентов, то есть такие, как мы как бы рассчитываем, как КТ три, КТ 4
0: угу. И вы сказали, что стало больше детей со средней тяжелой формой. А примерно, не требуем сейчас точных цифр, но примерно насколько больше? На треть? На половину? Ну, наполовину это точно. Наполовину точно. А, да. Последний вопрос. Все-таки, кого, каких детей нужно прививать от коронавируса в первую очередь? А вот с какими, ну, наверное, лучше подождать или может от прививки вообще отказаться?
5: А... Ну, естественно, что в первую очередь прививаются здоровые детки, потому что они всегда более легко как бы, могут отреагировать на вакцинацию. Ну, а, соответственно, те дети, у которых есть какая-то своя сопутствующая патология, здесь, соответственно, детки тоже должны прививаться. Но у них есть своя особенность в плане как бы, разрешения от педиатров и, соответственно, того специалиста, кто по профилю заболевания. То есть если ребенок находится в хорошей ремиссии, вне обострения, и если они на данный момент не видят противопоказаний, то, соответственно, детки сопутствующей патологии тоже должны быть вакцинированы.
0: Ну, то есть получается, что, в общем-то, схема точно такая же, как и со взрослыми. Если у вас что-то есть, какое-то отклонение, посоветуйтесь с лечащим врачом и получите от него отмашку, условно говоря, и если получили, то идите, прививайтесь. Точно последний вопрос по поводу побочных эффектов. Каких побочек стоит ожидать от спутника М, насколько выраженных, насколько серьезных?
5: Ну, я думаю, что это будет более как бы, спокойная вакцинация, хотя как бы, ну, побочные эффекты при любой вакцинации они могут присутствовать там, в виде подъема температуры, может быть, каких-то местных изменений. Но ну, а так вот, что прямо очень сильно таких глобальных э -э побочных эффектов, я думаю, что мы не будем наблюдать.
0: Спокойная, потому что дозировка уменьшенная. Да. Mm -hmm. Спасибо большое. А, Заведующее отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Педиатрического университета Санкт-Петербурга Светлана Баннова была у нас на связи. Вот такие дела. А, да. ну,
1: как бы то ни было, первые поставки вакцин для детей и подростков в Петербурге ждут примерно через семь-десять дней. После этого еще день-два-три понадобится, чтобы развести по поликлиникам. Ну, то есть все начнется ориентировочно во второй половине или в конце января, если, конечно, наверху к этому моменту ничего не изменится.